0: ارجن BMS تقدیم می کند.
1: برای تفاهم و پیوند دلها
2: آخرین روزهای اولین ماه سال جدید رو مثل امانتی ارزشمند داریم می‌بریم که به اولین روزهای اردی بهشت زیبای پرخاطره پیوند بزنیم در این گلگشت، در شنبه روزی دیگه فرصتی فراهم شد تا من که بهمن باشم، با شمایی که مخاطبین عزیز ما باشین برای دقایقی هم قدم و هم کلام و هم دل و هم راه باشم و این برای من فرصتی حقیقتا مقتنمه سلام عزیزان، سلام دوستان با محبت و با معرفت به امروز پرژن بی ام خیلی خوش اومدین. شنبه 26 فروردین از سال 1402 خورشیدی هست و 15 آوریل از سال 2023 میلادی. من به نیابت از طرف همه همکارانم در رادیو پیام دوست با فرازی دیگه از کلمات مکنونه سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم این شنبه نسبت به شنبه هفته قبل هفت قدم، هفت روز، هفت طلوع به روز اول اردیبهشت و آغاز عید رزوان نزدیکتر شدیم شنبه قبل خاطرم هست که کمی در ارتباط با عید رزوان که به عید گل هم موسوم هست با شما حرف زدم امروز هم در فرصتی که ما بین برنامه ها خواهم داشت در همین رابطه صحبت خواهم کرد امیدوارم حضور و همراهی تک تک شما رو تا انتهای برنامه امروز با خودم داشته باشم بریم به اتفاق هم اولین چراغ برنامه های امروزمون رو روشن کنیم دوستان عزیزم، در آستانه عید رزوان که اول تا دوازده اردیبهشت هست و سالگرد رخدادی عظیم در آین بهایی، یعنی اعلام مقام و رسالت حضرت بهاءالله توسط خود ایشون میخوام تا جایی که امروز فرصت میشه از درک ها و دریافت های شخصی خودم از آموزه های ایشون براتون بگم یکی از اصلی ترین تأثیراتی که من و زندگی من از آموزه های حضرت بها گرفتیم تعریف ایشون از انسان هست یعنی بالاترین و والاترین حرمت نفسها رو من به شخص از حضرت بها دریافت کردم ببینین آدم چه احساس ارزشمندی نسبت به خودش پیدا میکنه وقتی که اون عزیزی که دوست و باورش داری تو رو معدنی می دونه و معدنی می بینه که سرشار از سنگهای قیمتی و گرانبها هستی و باید به مدد تربیت حفاری کنی خودت رو و اون سنگهای قیمتی رو از قوه به فعل در بیاری و این تربیت از نظر حضرت بهاءالله به قدری هایز اهمیت هست که تعلیم و تربیت عمومی و اجباری جزو اصلی ترین تعلیمات ایشونه تعلیماتی موسوم به تعلیمات دوازده گانه. نکته ای که در طول این سالیان زندگی دستگیرم شده این هست که این تعریف چنان احساس عمیقی از خوددوستی و خودباوری به من میده که دیگه در شعن چنین انسانی که من باشم و تو باشی و همه ی ما باشیم نمی بینم که بخواد کاری بکنه یا حرفی بزنه یا حتی فکر و احساسی رو در باطن جانش پرورش بده که دون این شعن والا باشه باور کنین صحبت در این مورد خیلی دارم که با شما عزیزانم در میون بذارم اما باید زمان برنامه رو هم مدیریت کنم پس الان ازتون دعوت میکنم برنامه سخنرانی رو گوش کنین باز مجددا راجع به این مفاهیم با هاتون صحبت خواهم کرد به خواهش میکنم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی با پنجمین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری با شما هستم. آقای دکتر جواهری عضو پیشین عالیترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت الالاعظم و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل هستند در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی و ایشون در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر سال گذشته یعنی 2022 دو میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند که عنوانش نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری هست هفته قبل چهارمین بخش از این سخنرانی رو گوش کردیم و امروز و در این لحظه میریم به استقبال بخش پنجم.
3: برای بهایی ها مشورت وسیله است برای متحد کردن افکار و هماهنگ کردن اقدامات. این چنین هست که مشورت نقشی مهوری در تمام جوانب حیات بهایی داره. به کار بردن مشورت محدود به مؤسسات بهایی البته نیست. افراد موظفند تا در جمعی امور خودشون، مشورت بکنند. معسیسه آموزشی در کمک به تجهیز جمع کثیر از افراد نقش مهمی داشته تا بینش های روحانی، دانش لازم و صفات و توانمندی‌ها و مهارت مورد احتیاج برای مشارکت در مشورت رو کسب بکنند. خانواده واحدی از اجتماع است و اتحاد خانواده یکی از جوانب اساسی اتحاد جمعی است. یکی از طرق بنیادین تقویت وحدت در خانواده مشورت پر از مهر و شفقت در محیط خانواده بر اساس تصاوی حقوق زن و شوهر است. و اگر مواردی باشه که بعد از مشورت توافق افکار به آسانی حاصل نشه به گفته بیتوال لزم گاهی زن می تواند نظر شوهر را قبول کند و گاهی شوهر باید نظر زن را قبول کند. ولی هیچ یک نباید در هیچ شرایطی غیر منصفانه بر دیگری تسلط یابد. مفاهیم و اصول وابسته به مشورت بهایی منبع الهام تعامل بهایی ها نه تنها بین خودشون بلکه در همکاری هاشون با دیگران در امور اجتماع از قبیل اقدام اجتماعی و یا مشارکت در گفتمانهای اجتماعی هم هست. با افزایش این تعاملات با اجتماع بزرگ، بهایها این کار رو بدون کوچکترین حمایت از مفاهیم و رویکردهای آمیز رایج در آلم انجام میدن و همواره نفوذ خود را برای ایجاد اتحاد به کار می‌برند تا توانمندی خودشون رو برای رفع اختلافات از طریق مشورت و نه کشمکش و دستبندی و خشونت نشون بده. بهایی ها با تعهد به دیدگاه وحدت در کثرت، تعهد به بنای دنیای بهره از فرهنگ غنی و متنوع نوع انسان و با قبول نکردن هیچ خط تقسیم و انشقاق بین مردم، مسائل و نکات فراوانی رو برای یادگیری دارند. از جمله فراهم ساختن تمهیداتی برای یک فرایند مشورتی که در آن تصمیمگیری از افکار و آرای متنوع بهرهمند گردد فرایندی که در نقش اقدام جمعی در جستجوی واقعیت و فارغ از دلبستگی به دیدگاه های شخصی اطلاعات مبتنی بر تجارب عملی را ارج نهد آنچرا که صرفاً یک نظر و یک رأی است به مقام واقعیت ارتقا ندهد و حقیقت را وجه المسالهی توافق بین گروه های مخالف زینف نسازد. جامعه بهایی در دهه گذشته در چارچوب نقشه های جهانی خودش که تحت هدایات بیتالزم انجام میشه، سعی فراوان مبذول داشته و از طریق یک برنامه جامعهسازی موفق شده هزاران هزار نفر رو به دیدگاه حضرت بها الله کنه بکنه تا با همدیگه در ساختن مسیری برای پیشرفت از طریق یک روند عمل و مشورت همکاری بکنه. جامعه بهایی اخیراً موفق به تشکیل هزاران کنفرانس در سراسر جهان شد. و میلیون ها نفر رو به این کنفرانس ها خوش آمد گفت در این اجتماعات باهایی ها و دیگر نیکندیشان و دیگر آرزومندان سعادت نوع بشر دور هم جمع شدند و به تبادل نظر پرداختند. مشاهده بنده که در چند تا از این گرده همایی ها حضور داشتم این بود که شرکت کننده ها نه تنها با دیدگاه حضرت بحالا برای آینده نوع انسان بلکه با مشارکت در مشورتهای پویایی که در این کنفرانس ها برگزار شد برای خدمت به نوع انسان بسیار مصمم تر شد
2: شنوانده گرامی شما به گزیده ای از صحبت آقای دکتر فریدون جواهری گوش می که در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی ایراد کردند. عنوان سخنرانی آقای دکتر عبارت هست از نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری. بعد از چند لحظه کوتاه با هم صحبت ایشون رو دنبال خواهیم کرد.
3: دوستان عزیز به اعتقاد باهائی ها یادگیری در بین انسان ها از طریق قدرت فکرمون با تبعیت از سنت هامون و در مواردی با دریافت الهامات صورت میگیره این نعمت های خدادادی هر چقدر هم که با ارزش و گرانقدر هست ولی میدونیم که همگی جایز ال خطا هم هستند باهائی ها معتقدن که مشورت فارغ از خودخواهی و خالی از دنبالگیری منافع شخصی و متمرکز بر تحری و جستجوی حقیقت وسیله قابل اعتماد هست که از اون طریق نوع انسان میتونه از تنوع افکار بهرمند بشه و با تعهد به حفظ اتحاد شرایطی که موجب نزول تعداد الهی هم هست فراهم بیاره. و به این ترتیب جستجوهامون برای رفاه عالم انسانی هم به سمر برسه. پس چقدر شایسته نوع بشر در آستانه بلوغ جمعی خودش هست که اصول مشورت ارائه شده توسط حضرت بهاءالله را رو در تنظیم امور خودش به کار ببره؟ این اینچنین اقدامی بر اساس تجربه جامعه جهانی بهایی که شامل میلیونها ها نفر از طبقات مختلف اجتماع از تمام نجات ها، مرد و زن و جوان و بزرگسال و ساکن تمام قارات عالم هست یک پویایی و یک تحرک قابل توجه در دنیا به وجود خواهد بود. امیدی تازه، زندگی جدید و دیدگاهی بدی موجب توانمندی نفوس و گروه های بیشماری در سراسر عالم خواهد شد و الهام بخششون خواهد شد تا میزان همکاری و هماهنگی در عالم انسانی رو به طور فضایندهی بالا ببرند و معالن نتایج عظیمهی رو حاصل کنند پس دلیل کلیدی بودن مشورت، به عنوان وسیلهای برای پیشرفت تنها این نیست که معمولا نتیجه چند فکر بهتر از یک فکر است بلکه به این دلیل هم هست که مشورت محیط و شرایطی به وجود میاره که در آن های نهفته در روح انسان متشکل میشه و با استفاده از قدرت علم و تجربه نفس وجود افکار متفاوت و متضاد راهی برای کشف عقاید و امکانات جدیدی که قبلا قابل تصور نبود میشه و امکانات بدیی برای پیشرفت خودش را نشون میده آنچه غیر ممکن به نظر میرسید از طریق یک فرایند عمل و تعمل جلوه میکنه و نتیجه نهایی به تمامی نوع بشر تعلق داره قبول اینچنین فرایندی هیکل بشریت را توانمند خواهد کرد تا گام جدید برای رسیدن به توفیقات عظیم در راه خیر اموم برداره. در اصل با معتقدند که با توجه به این نوع امکانات هست که نفس اقدام در راه حصول حتی صلح جهانی از طریق یک فرایند مشورتی امکانپذیر هست و همانطور که بیتوه لازم در سال 1985 در پیام صلح خودشون خطاب به مردم جهان بیان فرمودند نفس کوشش برای حصول صلح از طریق اقدامی مشفرتی میتواند چنان جو مساعد و مناسبی را در میان مردم جهان به وجود آورد که هیچ نیرویی نخواهد توانست مانع نتیجه آمیز نهایی آن گردد. دوستان عزیز به پایان صحبتم رسیدم و فقط میخوام اینو عرض بکنم که هر یک از ماها بدون توجه به پیشینه و یا شرایطمون میتونیم درک خودمون رو از ماهیت مشورت بهایی وسیله ای در تصمیم گیری نه تنها در زندگی فردی و یا خانوادگی بلکه در راه پیشرفت وطنمون و در راه برقراری یگانگی نوع بشر و رفاه عالم انسانی افزایش بدیم به علاوه میتونیم سعی کنیم دسیپلین لازم برای بکار گرفتن اونو کسب کنیم و از این طریق مشارکت کننده مؤثر در پیشرفت مادی و معنوی خودمون و استماعمون باشیم. خیلی از توجه شما ممنون هستم و امیدوارم که ایام خوشی داشته باشید و از مباحثات این کنفرانس هم بیشتر و بیشتر لذت ببرید.
2: دوستان عزیزم، پنجمین و آخرین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری تقدیم شد. آقای دکتر جواهری، همونطور که ارز کردم عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیتولد لعظم هستند و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان. ایشون این سخنرانی رو در سومین روز از CO و دومین دو کنفرانس پنج روزه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی ایراد کردند. شما عزیزان اگر علاقه مند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر جواهری هستین، میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.. PersianBMS.org پیدا کنید هفته آینده با همراهی هم میریم به استقبال یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم میتونیم همسایه های فضول و آزار هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظهی برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم. محله هایی که نه مجموعی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل.
3: سلام همسایه هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
0: Faseba وقت است که به
2: دوستان عزیز و گرامی سلام دوباره به حضورتون امیدوارم تا اینجای برنامه از همراهی با پرژن بی ام راضی بوده باشید و بهتون خوش گذشته باشه. در ادامه صحبت هم در ارتباط با تعریفی که حضرت بهاءالله الله از انسان به دست ما میدن میخوام بگم سایر تشبیهات و استعاره های ای که در مورد انسان به کار بردند هم به همین اندازه معدن زیبا و عمیق و پرمعناست مثلا تشبیه من و شما تشبیه انسان به خورشید یا تشبیه قلب هامون به یک شمع روشن که هر دو مثال از کلمات مکنونه به ذهنم رسید که اتفاقا بعضی شنبه ها یکی از فرازهای همین اثر رو همراه با یک موسیقی دلنشین تقدیمتون میکنیم اما در هر دو تا مثالی که زدم یک ادامه ای وجود داره که به نظرم ابدا نباید از ذهن و قلبمون دور بمونه و در واقع باید همیشه نسبت بهش یک دقدقه یا دلشوره مثبت داشته باشیم چون حضرت بهاءالله بعد از اینکه میفرمایند تو شمس سماع قدس منی یعنی تو خورشید آسمان پاکی من هستی از ما میخوان که به کسوف دنیا آلوده نشیم. یا اونجایی که میفرمایند شمع دلت بر دست قدرت من است بلافاصله از همون میخوان این شمع روشن رو به بادهای مخالف نفس و هوا خاموش نکنیم چه سخت چه با شکوه، چه ارزشمند مراقبت کردن از این امانتها الهی هممون موفق و رو سفید باشیم بسیار هم عالی نوبت میرسه به بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح با همون یادآوری همیشگی یعنی اینکه ممکنه به دلیل بازپخش بودنش به مواردی یا تاریخ‌های اشاره بشه که با امروز مطابقت نداشته باشه شما رو به هومنجان عبدی و هومن و برنامهش رو به شما میسپارم و برای خداحافظی برمیگردم
1: میماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به برنامه معماران صلح. دود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی ای که برای رسیدن به یک جهان پر از صلح تلاش میکنید درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان، مردان، شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در یک بزنگاه تاریخی قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من من عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1994 محمد یاسر عبد الرحمان عبد عرفات القدوره قسمت دوم و پایان اموتور که خاطرتون هست من در برنامه هفته پیش گفتم که در سال 1994 سه نفر برنده جایزه نوبل سال شدند شیمون پرز، ازهق رابین و یاسر عرفات. در مورد زندگی یاسر عرفات همان به مطالبی اشاره کردم از جمله دوران کودکیش، تحصیلاتش، تأسیس سازمان فتح، جنگش با اسرائیل و بسیاری مطالب دیگه. در دهه 1970 یاسر عرفات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. حتی در سال 724 سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون فت به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینیان شناخته به کنفرانس سران عرب در تونست دعوت شد و عرفات به عنوان نماینده فلسطینی ها در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. این سال بعد در 1988 که ناظران اون سال رو سال تغییر سیاست های یارافت می‌دونن، او در مقر سازمان ملل در ژنو، در سخنرانیش گفت که سازمان آزادی بخش فلسطین از تروریسم حمایت نمی‌کنه چرا که تمام احساب و گروه ها در گروه‌ها میانه خواهان زندگی در محیطی امن و مسلمه تامیزن که این شامل فلسطین و اسرائیل هم میشه. بر همین اساس سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1988 حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت و قطنا 242 شورای امنیت رو پذیرفت. چند سال بعد هم در اوایل دهه 1990 عرفات و مقامات برجسته فتح با دولت اسرائیل وارد مذاکراتی محرمانه و رایزنیهایی شدند که منجر به پیمان اصلو شد. بر طبق این پیمان حکومت خودگردان فلسطینی در برخی از مناطق کرانه باختری و نوار غزه برای یک دوره پنج ساله ایجاد شد و مقرر شد که شهرکسازی های اسرائیل در این مناطق متوقف و به تدریج حذف بشن این امر وجود نیروی پلیس فلسطینی رو ایجاب میکرد که از میون خود فلسطینی های محلی یا خارج از کشور تشکیل میشد کنترل زمینهای مختلف مثل آموزش و پرورش فرهنگ رفاه اجتماعی مالیات و گردشگری هم تماما به دولت موقت فلسطین منتقل شد ضمن اینکه قبل از امضای این پیمان عرفات به عنوان رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین دو نامه رو امضا کرد که طی اون خشونت رو تحریم کرده و اسرائیل رو به رسمیت شناخت در مقابل هم نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین به نیابت از کشورش سازمان آزادی بخش فلسطین رو به رسمیت شناخت. یک سال بعد از امضای پیمان اسلو، عرفات، رابین و شیمون پرز مشترکاً برنده جایزه نوبل صلح شدند. کمیته نوبل اعلام کرد که این جایزه رو به خاطر یک اقدام سیاسی شجاعانه از سوی هر دو طرف که فرصتهایی رو برای پیشرفتهای نوین به سوی برادری و اخوت در خاورمیانه میان فراهم میاره به اونا اهدا کرده. یاسر عرفات در سخنرانی مراسم دریافت جایزه نوبل خودش گفت در قرآن کریم آیه‌ای هست که می‌فرماید. اگر آنها تمایل به صلح داشتند تو هم به صلح متمایل شو و به خداوند توکل کن از زمانی که انجام وظیفه دشوار بازگرداندن وطن از دست رفته ما از سوی مردمم به من سپرده شد این ایمان در قلب من به وجود آمد که تمام کسانی که در تبعید هستند یک روز به خاطر تمام فداکاری‌هاشون به وطنشون بازگردونده میشن و به اونها آزادی عطا خواهد شد. بعد از تشکیل حکومت خودگردان فلسطین، دور دوم مذاکرات عرفات با اسرائیل که مکمل توافقنامه اسلو و تداوم حکومت خودگردان فلسطین بود در سپتامبر 1995 در واشنگتن آغاز شد و در نهایت منجر به امضای توافقنامه اسلو دو یا تابا بین ازحاق رابین و عرفات شد بر اساس این قرارداد حاکمیت شهرهای جنین، طولکرم، نابلس، قلقلیه، رام و بخشی از شهر الخلیل به تشکیلات خودگردان داده شد اما مسئله اینه که از اونجایی که در تمام سالهایی که فلسطین و اسرائیل در حال جنگن با هم دیگه هیچ کدومشون به توافق نامایی که با هم بستن پایبند نبودن بعد از امضای پیمان اسلو بارها و بارها با وساطت به بخصوص آمریکا مذاکرات جدیدی انجام میشد و هایی برای توافقنامه اصلی نوشته میشد که واقعا من یکی حوصله ندارم بهشون بپردازم اینقدر که این مسئله جنگ این دوتا گیج کننده است اما در سال 2002 بعد از اون انتفاضه های معروف شارون نخست وزیر وقت اسرائیل دستور حصر خانگی عرفات رو صادر کرد و جورج بوش هم از این عمل شارون حمایت کرد و گفت که عرفات مانعی برای صلحه. عرفات در طول زندگیش چند باری مورد سوغه قصد قرار گرفت. خودش توی یه مصاحبه در سال 1988 گفته که به خاطر ترس از ترور شدن هیچ وقت دو شب رو توی یک مکان نخوابیده. بالاخره هم او در نوامبر 2004 بعد از چند هفته بستری شدن در بیمارستانی در پاریس درگذشت. بسیاری دلیل مرگش رو بیماری و خیلی دیگه دلیلش رو مسموم کردن عرفات میدونن با پولونیوم. حتی کار به جایی رسید که در نوامبر 2019 به درخواست همسر عرفات گروهی از بازپرسان بین و مللی تحت تدابیر شدید امنیتی با خاکبرداری از جسد عرفات احتمال مرگ او با مواد رادیواکتیو رو بررسی کردند. این کار در تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و متخصصانی از کشورهای فرانسه روسیه و سوئیس معمور آنالیز نمونه گرفته شده شدند. متخصصان سویسی پس از آزمایش جسد یاسر عرفات اعلام کردند که در استخوان رهبر فلسطینیها 18 برابر اندازه معمول رادیواکتیو پیدا کردند در فوریه 2005 هم فتح اعلام کرد که قاتل عرفات را شناسایی کرده اما هنوز برای اطمینان از نتایج تحقیقات و اعلام اون به زمان نیاز داره اما در آخر یکم در مورد زندگی خصوصی یاسر عرفات براتون بگم او خیلی دیر و در 61 سالگی با سوها طویل یک مسیحی فلسطینی 27 ساله ازدواج کرد سوها و عرفات در جولای 1995 صاحب یه دختر شدند که اسمشو گذاشتن زهرا گفته شده که سوها در طول زندگی خودش با یاسر عرفات بارها تلاش کرده تا اونو ترک کنه اما شوهرش اجازه این کار رو بهش نمیداده. سوهای این ازدواج رو یک اشتباه میدونست. او گفته که از این ازدواج پشیمونه و اگه فرصت انتخاب دوباره بهش میدادن هرگز با عرفات ازدواج نمیکرده و نکته آخر اینکه عرفات در طول زندگیش بیش از پنجاه بچه که در جنگ آسیب دیده بودند رو به فرزند خوندگی قبول کرده بود. دوستان عزیز اینم از زندگی یاسر عرفات یکی از سه برنده جایزه نوبل صلح سال 1994 معماران صلح هفتههای آینده را از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
0: شما هم دغدغه دق تغییر جامعه رو داری؟
2: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
3: دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب یه فیلم عالی یا یه
0: کتاب فوق رو بهتون معرفی کنه؟
1: از با ما هر جمعه
3: تو پادکست هفت همراه باشید
1: پادکست هفت جمعه ها در رسانه
3: پرژان بی
0: هون نابو که غیر تو یار نبود تو شو غم و بی کسی هم دل و هم روز نبود که هم دل و هم روز نبود که گُل به بهار و به تو غیر از تو یار نبود تو شو غم و بی کسی که هم دل و هم روز نبود که هم
2: عزیزان و همراهان گرانبهای های رسانه پرژن بیم زمان حقیقتا بیرحمان کتاهه اما یاد و خاطره یک زمان کوتاه گذرا میتونه طولانی یا حتی ماندگار باشه امیدوارم این 45 دقیقهی ای که با سرعت داره به انتها میرسه همین دستاورد رو برای من و شما داشته باشه و این معانست شنیداری برامون تبدیل به خاطره ماندگار بشه پیشا عید پیش رزوان رو به همتون تبریک میگم براتون عیان شدن درخشان سنگ های قیمتی معدن وجودتون را آرزو میکنم خورشید بودنتون رها از کسوفهای این دنیا مادی و شمع قلبهاتون پر از شعله پرتاقت در برابر همه بادها و توفانها دو بیت از حافظ هست که من رو همیشه به یاد عید رزوان میندازه اون دو بیت رو با شما به اشتراک میذارم و برنامه رو میبندم گل دربر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گوشم میارید در این جمع که امشب در محفل ما ماه دوست تمام است خدا نگهدار